0: El deporte es pasión. Se convierte en historia. Momentos que erizan la piel. Ponemos el balón en la cancha. Y comienza la polémica. Esto es... El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con Raúl González medallista olímpico pero también con Bernardo Segura sobre esta situación que está viviendo el deporte actualmente en la administración de Ana Gabriela Guevara ¿Qué está pasando? Y para eso está aquí Héctor Reyes, un especialista en todo esto del deporte olímpico y que me parece Héctor necesitamos hablar de la situación que hoy está viviendo el deporte mexicano
1: Dando contexto, Raúl González fue el fundador de la Comisión Nacional de el deporte, después la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y bueno, Bernardo Segura trabajó muy de cerca en la campaña del de presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, se habla de que él podría asumir eh, el puesto de Ana Gabriela Guevara ante la ola de críticas y de situaciones anómalas que se han presentado al, al interior de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Ana Gabriela Guevara se defiende y dice que finalmente ella tiene los elementos para esculparse y seguir su proyecto de deporte. Dejó abierta la posibilidad de irse como candidata al gobierno de Sonora, pero yo creo que su mejor carta de presentación hubiese sido tener o dejar una CONADE con resultados y sobre todo con una nueva estructura.
0: Vamos al origen y para eso tenemos en la línea a Raúl González que nos puede platicar sobre los inicios, de cómo comenzó realmente la CONA, de cómo se empezaron a poner estos cimientos para que existiera un orden y un crecimiento en el deporte mexicano. Un medallista olímpico como Raúl González, te agradecemos muchísimo Raúl, danos tu punto de vista sobre esta situación que está viviendo el deporte actualmente.
2: Mira, eh, en 1980 86, después de que había pasado el temblor y la reconstrucción de, de la Ciudad de México, el gobierno federal hizo una reestructuración y redujo mucho el aparato administrativo del gobierno federal. Entre esas medidas canceló la subsecretaría del deporte, una dependencia que se había creado para apoyar el deporte por parte del gobierno de la República. Al cancelarse esto, pues se quedó totalmente acéfalo y no había una autoridad rectora para el deporte nacional. Entonces formé un grupo de trabajo que durante dos años, del 66 al 68, hicimos una consulta nacional entre gente del deporte eh, periodistas, eh, directivos, gente que realmente estaba comprometida con el deporte y también mucha gente que de alguna manera se expresaba alrededor del tema. Y finalmente fuimos conformando una idea de cómo crear y cómo debía ser una institución que desde el gobierno apoyara y promoviera, usara el deporte nacional. Y así fue como este proyecto, al venir el, los procesos electorales, yo se lo presenté al licenciado Salinas cuando era candidato y no solamente participé con él, y que me dijo, adelante, pero denle forma y lo vamos viendo. Y nosotros, todo este grupo, que se conformó con más ganas, nos pusimos a definir qué tipo de organización requería el deporte nacional. Así nació la Comisión Nacional del Deporte el 13 de diciembre del 88. Posteriormente nació la primera iniciativa que promovimos ante la Cámara de Diputados para darle institucionalidad a la CONADE. La CONADE nació bajo un decreto del presidente, pero eh, para darle institucionalidad y garantizar su continuidad más allá de los vaivenes políticos, fue que promovimos una ley de estímulo y fomento al deporte que era la base jurídica normativa eh, inicial con la que la, con la CONADE adquiría personalidad de institución pública, ¿no?, y finalmente también eh, después de eso le dimos vida, porque también estaba en la ley, al Sistema Nacional del Deporte, que es un organismo de concertación, coordinación y para integrar todos los esfuerzos nacionales y darle vida a un programa nacional que finalmente pues, ha tenido sus altas y bajas. ¿no?
0: Raúl, y en todos estos años realmente cuando se piensa que se sentaron las bases, los cimientos importantes para el deporte, pareciera que se tambalea otra vez toda esta situación, porque hoy el deporte, quisiera tu análisis, pareciera que no está nada bien con esta situación de Ana Gabriela Guevara.
2: Mira, yo creo que como institución tenía que crecer. Nosotros dimos y creamos las bases para que esta institución creciera. Finalmente quien me sucedió a mí, Ibar Ciendiega hizo un buen papel y finalmente sí le dio continuidad a la Comisión Nacional del Deporte como institución. La intención de nosotros era crear un organismo rector que no estuviera al capricho del dirigente en turno, sino en el marco de la ley, en el marco de las normas que realmente protegieran los derechos de los deportistas y sobre todo el derecho de los mexicanos a tener acceso al deporte al margen de los intereses o de lo que quisiera decidir cada presidente en turno. Después este organismo desconcentrado se descentralizó, ese paso fue muy importante porque como órgano descentralizado ya tenía una junta de gobierno como actualmente la tiene, pero desgraciadamente algunos dirigentes que en su momento los presidentes en turno nombraron, pues algunos no estuvieron a la altura, yo creo que les faltó tamaño para para seguir impulsando esta institución y hacerla hacerla crecer, hacerla crecer en sus resultados.
0: Muchos han sido exesportistas de alto rendimiento.
2: Es importante que se tenga conocimiento y relación con el deporte, pero eso no eso no quiere decir que sea la única, el único requisito hay que prepararse hay que tener una preparación académica hay que tener cualidades para dirigir el deporte hay que tener liderazgo o sea no es solamente haber pasado por el deporte o tener una medalla o tener no no yo he tenido una preparación académica paralela a mi historia deportiva.
0: ¿Qué opina Raúl González hoy en día cuando se habla de que la Secretaría de la Función Pública tiene que intervenir, que se habla de corrupción, que las chicas de hockey no les han pagado el hotel, que el taekwondo y la natación tienen problemas? Mira,
2: hay, muchos, hay muchos asuntos que ahorita están en, en las notas diarias relacionadas con, con la CONADE. Lo digo con toda franqueza, yo creo que la Comisión Nacional de Deporte requiere de una reestructuración. No es de personaje, Hablo de una reestructuración como organismo, porque muchos procesos, muchos proyectos que manejaba y que están en la ley, la misma Comisión Nacional del Deporte a través del tiempo y de las diferentes administraciones se degradaron, se permitieron y en algunos casos se corrompieron. Honestamente, mi, mi, mi opinión, así, en este momento, que debió haber sido, sido al principio del sexenio, pero en este momento sigue siendo vigente, una reestructuración a fondo del sistema deportivo nacional, que involucre a las federaciones, que involucre a la relación y los procesos que, que, que impulsan la misma Comisión Nacional del Deporte. La verdad. Eh, creo que ya no
1: aguanta más eh, Raúl, tú consideras que las federaciones son el cáncer del deporte mexicano tú consideras que Ana Gabriela Guevara esté a un paso de salir de, de la CONADE ¿cuál es, de acuerdo a tu percepción la condición de crisis del deporte mexicano en la actualidad?
2: yo también lo viví, pasé por muchos momentos muy difíciles la gente nos exigió resultados en Barcelona un año después de haber empezado a crear una institución casi nos fusilan, ¿no? Pasamos tiempos de crisis y otros por otras situaciones. Eh, hay mucha gente que se dedica a, a descalificar. En nuestro medio es muy común. Pero la verdad, hay muy poca gente a la que se dedica a apoyar a que un proyecto nacional salga adelante. Es muy poca gente. Casi cada quien va por su propio interés y no por un interés nacional. un Interés del deporte en el país. Eh, la decisión de quién está al frente de la Comisión Nacional del Deporte es una decisión 100% y facultad del presidente de la República yo no lo voy a cuestionar para nada. Lo que sí creo es que es urgente una reestructuración de la Comisión Nacional de Deporte. Sus funciones, sus proyectos y sus procesos es indispensable. Siento que está desgastada en, en, en mucha parte de su operatividad. Honestamente, las federaciones, yo no las llamaría el cáncer del deporte. Mal que bien, ahí están. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo ayudar a que las federaciones se modernicen.
0: Claro, con los ojos panamericanos encima no hay mucho tiempo para que se pueda hacer una reestructuración, que bien mencionas.
2: Estoy de acuerdo, por eso mencioné hace rato que lo ideal hubiera sido al inicio del serio Hay vicios que se vienen arrastrando, no se los puedes achacar a una administración a un personaje como Ana, por el solo hecho de que lleva seis, cinco meses de al frente, la CONADE, ¿no? O sea, hay vicios que se vienen arrastrando, procesos que se permitieron, mecanismos que no funcionan, o sea, hay muchas cosas que que reestructurar dentro de la Comisión Nacional del Deporte, no es, no es nada más cambiar de personaje que esté al frente eso no lo resuelve
1: eh, Raúl, bajo este, esta percepción de la transformación, tengo duda cuánto percibía de presupuesto la CONAD en tu sexenio porque llegó con Jesús Mena a estar en 7 mil millones de pesos, ahora va a estar, está en eh, 1.700 millones de pesos y siempre se habla de que el, sin dinero no se puede hacer deporte, estamos hablando de un círculo vicioso, no que es primero ...y el huevo, la gallina... ...o sea, ¿qué pasa con el deporte mexicano en ese sentido?
2: Se requiere más presupuesto, pero también te decía... ...nosotros no fuimos capaces en las últimas administraciones... ...de crear... ...el último mecanismo que se creó fue CIMA... ...y se dejó caer... ...porque CIMA era un buen mecanismo para generar recursos privados... ...hacia el deporte de, alto, de alta competencia... ...nosotros dejamos de hacer las cosas que debíamos de haber hecho... ...para que la sociedad, para que la, la iniciativa privada... ...siguiera y, y, y creciera su participación... En el desarrollo del deporte Fue muy cómodo nada más esperar el presupuesto del gobierno federal Y en segundo lugar, sí es cierto Nosotros empezamos de cero en el 88 Y concluimos en la, la administración Con lo que en este momento podrían ser Bueno, en esa época eran 620 millones Fue el presupuesto del 94 El 50% era para infraestructura deportiva Que lo normaba su aplicación y ejecución La Comisión Nacional de Deporte. En la actualidad se perdió el rumbo Hubo administraciones tan incompetentes que hasta regresaron dinero, no puede ser, faltó capacidad en algunos, honestamente, y visión, hay algo más importante, compromiso, profesionalismo con el deporte nacional, no con los intereses personales, sino compromiso con el deporte nacional, eso faltó.
0: Muchísimas gracias eh, Raúl, te agradecemos muchísimo tu intervención y creo que estamos todos de acuerdo que queremos lo mejor para el deporte mexicano
2: Así es, les mando un abrazo fuerte, mucho éxito en su programa.
0: Muchísimas gracias luego, eh, Raúl. Las palabras de Raúl González las palabras de Raúl González medallista olímpico y que desde luego su punto de vista me parece muy preciso, muy agudo pero también creo que el hablar de una reestructuración es complicado porque tienes... En este año los Juegos Panamericanos y en el que sigue Héctor los Juegos Olímpicos.
1: Pues ya está el proceso olímpico, ya las operaciones internacionales ya tienen perfectamente definido dónde van a ser los electivos, las clasificaciones por ranking en sí, la, la rueda del deporte no para, el problema es la planeación, como decía Tadeusz Kemka, un atleta sabe hasta el minuto en el que va a participar el día que va a participar, la forma de que se tiene que preparar para llegar al momento más importante de su vida desgraciadamente, pues no ha crecido la participación olímpica mexicana como se esperaría eh, oscila entre 70 y 120 participantes, y eso por los deportes de conjunto eso quiere decir que México no ha crecido desde el punto de vista competitivo, aunque sí se ganaron ya mucho más medallas. Antes era un deporte de una sola presea y ahora pues hablamos de cinco, seis hasta. Bueno, siete. Los Juegos Centroamericanos
0: uh -huh. recientemente, el año pasado, fueron históricos realmente para México. Yo no sé que de repente se pueden dar este tipo de éxitos y no vaya a ser que el deporte se vaya a ver mal en los Juegos Panamericanos
1: y pues es el, el riesgo, ¿no? dependerá mucho de eh, cómo llegue el equipo motivado va a ser el, la delegación yo creo que más eh, grande de la historia de los Juegos Panamericanos con más de 550 deportistas en Toronto fueron 505 deportistas prácticamente en todas las disciplinas, México de igual forma también estará presente en Lima, pero bajo ciertas condiciones muy diferentes a las de Toronto y sobre todo, bueno, se llega con el gusto de los Juegos Centroamericanos americanos, porque como tú dices eh, se superó a Cuba después de 30, 40 años que no se lograba cuando Cuba como deporte de estado creció y bueno pues eh, ahora está Estados Unidos está Canadá, Argentina, Brasil para eh, no. Colombia que eh, tuvo muy mala participación en, en casa, que eso nadie lo esperaba o sea Colombia pensábamos que iba a superar y por mucho al uh, deporte mexicano y el sexto lugar parece que otra vez va a ser el sitio de México, no tanto en la cantidad de deportistas ¿no?
0: Mira, no, no me asusta, en la época de Castillo se hablaron tantas cosas que incluso hasta los boxeadores salían a botear para poder de alguna manera seguir apoyando su preparación yo creo que se puede sacar la casta en este tipo de eventos y ojalá que los deportistas mexicanos que van a estar presentes en los panamericanos terminen dando la cara por el deporte mexicano.
1: Pues fue muy claro no Raúl González, ese, el problema del deporte mexicano ha sido la incompetencia de las personas que han llegado, la falta de estructura de orden y sobre todo que papá gobierno pues es este que sostiene la CONAD en lugar de la sociedad civil que se hiciera cargo del deporte mexicano.
0: Continuamos en esto en podcast y como lo decíamos al principio del programa y muy interesante el punto de vista de Raúl González Héctor, tenemos también a Bernardo Segura que me parece tiene la otra parte, una visión muy interesante también de la actualidad incluso eh, del deporte en México, pero como uno de los posibles candidatos a sustituir a Ana Gabriela Guevara. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Vamos a platicar con Bernardo Segura. Un gusto saludarte. Bernardo, ¿cómo estás?
3: Salvador Héctor, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad que me da para plantear mis reflexiones sobre lo que ha estado pasando. Pero si
0: hacemos un contexto
3: histórico, eh, yo considero que la estrategia de comunicación de Ana Guevara no ha sido la adecuada. Hay que reconocer que este gobierno, este, de, este gobierno de la cuarta transformación, en todos los sectores causó una sensación de impacto positivo para mejorar. Se esperaban en todos los sectores de la sociedad cambios, transformaciones, combate a la corrupción. Entonces, en el deporte se levanta y se crea una expectativa, una expectativa alta. Cuando nombran a Ana Guevara, pues un sector amplio del, del medio deportivo lo vio con buenos ojos o lo ve todavía la ve con buenos ojos. El problema, desde mi punto de vista, ha sido la gente que ha estado de, o junto con Ana, la gente que ha rodeado a Ana, no han sabido transmitir las prioridades y tienen que dar a conocer cuál va a ser la diferencia entre lo que este gobierno plantea con lo que se venía haciendo anteriormente. Hay que recalcar también que bueno esta, esta administración arrastra también pues, una inercia de corruptelas de la administración pasada. Cosas que se han venido haciendo o que se venían haciendo y que no son nuevas, pero que desgraciadamente a Ana Guevara le han estado explotando en la mano. No han sabido parar a tiempo las, las denuncias. Y hay que recordar que ahora estamos en una política de transparencia, de combate a la corrupción. Entonces debemos ser más cuidadosos, debemos de considerar y de tomar en cuenta a los miembros de lo que es todo el sistema del deporte. No puede haber deportes sin deportistas. Entonces la materia prima, la prioridad, son los deportistas. Y sí, sí. si somos congruentes con la política del licenciado López Obrador, pues yo entiendo que debemos de tener ahorros en, en no sé, en, en gasto corriente, en combate a la corrupción, ahorros en, en gastos superfluos. Y esos ahorros, canalizarlos... ...a la prioridad que son los deportistas... ...en este caso a las becas... ...entonces no podemos decir que nos ahorramos becas... ...quitándole a los deportistas... ...hay que cambiar la visión... ...en torno a quiénes... ...y cuánto se les tiene que dar a los deportistas... ...yo, soy, yo sostengo todo lo contrario... ...unos dicen que, que... ...hay un tabulador y que debe de... ...darse al atleta en base a sus resultados... ...pero el atleta siempre está presionado... ...por su resultado inmediato... ...por el siguiente resultado... ...y si en su siguiente resultado... Le va mal cuando se crea el, el, el comité técnico de CONADE de becas, eh, baja, sube, eh, quitan atletas, y eso crea zozobra y malestar en muchos deportistas. Yo sostengo que se les tiene que dar una beca, y esa beca debe ser, de, a que sea, el monto que sea, pero esa beca debe de ser para todo el año, independientemente de sus resultados, y al final del año se hacen las adecuaciones, ya sea que se le baja o que se le reduzca. Eso con el fin de que el atleta tenga la certeza, la seguridad, de que todo el año va a estar bien. Pero bueno, yo, se respeta la decisión de Ana, eh, tiene que recomponer el camino, creo que es más una cuestión de imagen la que está pasando. Eh, se han hecho cuatro carpetas de investigación en la Secretaría de la Función Pública, y eso es sano no solo para el deporte, sino sano para toda la sociedad.
1: Bernardo, eh, hablando de las becas... Eh... Vemos que en el 2006 se dieron 26 millones de pesos, casi 27 millones de pesos para 3.046 deportistas. El mayor índice que se dio en cuanto a ingresos fue en el 2015 con 41.000 mil 41.357.000 pesos y bueno ya en el último año de Alfredo Castillo fueron alrededor de 40 millones de pesos para 3.300 deportistas te candidatean para dirigir la CONADE que va a pasar antes de los Juegos Panamericanos eh, ¿te consideras apto y listo para dirigir la CONADE?
3: Mira Héctor, eh, yo traigo un proyecto y tú me conoces y sabes el antecedente y la historia de, de todo lo que ha venido pasando en los últimos dos años eh armamos un grupo de trabajo muy importante. El presidente de la República, cuando era candidato, nos dio la responsabilidad de crear un proyecto de nación para el deporte. Y en ese proyecto, pues gente muy valiosa, puedo decirlo, eh, nos coordinaba Esteban Moctezuma junto con el ingeniero Romo, y de la gente valiosa que nos apoyaba y que estuvo colaborando, pues estaba el mismo Dieter halls Juan Manuel Rotter, Hanna Woloski, Arturo Contreras, este... Rogelio Hernández Huerta, varios profesores de educación física, varios médicos del deporte, y el proyecto pues no importaba quién lo encabezara, lo importante es que este proyecto eh, venía a recabar los sentimientos de los deportistas, de los directivos, qué es lo que teníamos que hacer, tener una CAD independiente... Más recursos para el alto rendimiento, un programa nacional de activación física que verdaderamente combatiera los índices de obesidad, de sedentarismo, eh, combate a la corrupción. Todo eso con el fin de, de tener un deporte un poquito más organizado. Eh, obviamente... Y tener la certeza legal de todas las federaciones para que fueran beneficiadas con los apoyos y los recursos que la ley establece. Sabemos que el, el tema es fuerte y no sabíamos quién iba a dirigir la CONADE. Yo te lo he dicho de mis prioridades como medallista olímpico, ¿a qué aspiras en el ámbito político? El máximo logro, mi máxima medalla olímpica en la política, pues sería dirigir la CONADE. Ya fui director del deporte en la Ciudad de México con López Obrador, tengo ahorita el proyecto de marcha que... Tuvo a bien el presidente nombrarme como comisionado. Eh, fui director del deporte en Magdalena Contreras hace algunos años. He estado inmiscuido en el, en el ámbito del deporte. Yo no sé si es la persona adecuada o no, pero creo yo que quienes hemos estado en el ámbito de la política y del deporte tenemos que estar preparados y sobre todo reunirnos y, y rodearnos de la gente capaz. Ya será a un lado la etapa de las... Amistades, que porque es mi amigo y sabe el tema pero No, aquí se trata de colocar los mejores perfiles en los cargos más importantes Independientemente de filaciones políticas, ideológicas Lo importante es, si tú eres especialista en alto rendimiento Pues seas quien seas adelante, vamos a apoyarte Si tú eres un especialista en temas de cultura física, de activación física, de infraestructura deportiva de medicina, del deporte, de deporte paralímpico etcétera, etcétera, pues vamos a poner a la mejor gente, rodéate de esa gente.
0: Oye, Bernardo, eh, eh, rápidamente, una pregunta muy clara y muy directa. La situación sabemos que está muy complicada. Eh, ¿Está sentada Ana Gabriela Guevara en un barril de pólvora en el que te gustaría sentarte a ti también?
3: Yo te voy a decir algo. Todos los, los cargos políticos de, ahí, de la administración pública, yo lo veo como retos. Para eso está uno, precisamente, para resolver esos problemas. O sea, problemas siempre vamos a encontrar, y se trata de que quien dirige a una institución se convierta en un facilitador y trate de resolver en base eh, a la administración, resolver los problemas que atañen y que aquejan a un sector, en este caso al sector deportivo. Entonces, sabemos que es la rifa del tigre, sabemos que es efectivamente un, un barril de pólvora, pero se tiene que ver esa diferencia con las administraciones pasadas. En mayor transparencia, eh, menos influyentismo, no hacer negocios al amparo del poder público, apoyar a los atletas que verdaderamente lo merecen y lo ganen, apoyar a las federaciones que sean reconocidas legalmente, tanto por la Federación Internacional como por el Sistema Nacional del Deporte, todo eso lo tiene que hacer un director del deporte, en este caso un dirigente deportivo, pero también debe ser factor de unidad, uno que tenga las puertas abiertas a los federativos, escuchar a federativos, escuchar a atletas, escuchar directores de institutos, escuchar prensa, escuchar la crítica.
0: Bueno, pero también hay que escuchar a los deportistas. Yo no veo ni escucho contentos a los deportistas. Ahí está el caso del hockey, de las chicas que estaban en Japón, la situación del taekwondo, lo de Adriana Jiménez. Tú fuiste tú fuiste deportista, Bernardo. Yo creo que tienes que saber y palparlo como para saber y decirme si hoy están contentos los deportistas.
3: Pues por lo que se ve en redes sociales, en un sector importante, de deportistas lógicamente está en desacuerdo. Hay otro sector que sí si la apoya hay que reconocer. Yo, yo no puedo decir en este momento, oye, el trabajo que está haciendo Ana es el bueno, es malo, es incorrecto. Yo simplemente le deseo, por el bien del deporte, que las cosas se aclaren, que si tiene que dar un, un este cambio de dirección, cambio de rumbo a su estrategia deportiva, a su política deportiva, que lo haga. Estamos a tiempo, son seis meses, y quieras o no, se va a ver reflejado en Panamericanos los apoyos que se han dado o se han dejado de dar. pero Pero lo más importante... ...viene el próximo año que son los Juegos Olímpicos... ...traemos una inercia... ...de un crecimiento lento... ...pero al final de cuentas crecimiento en el... ...en el número de medallas... ...ya no somos el país que ganaba una, dos... ...hasta tres medallas de, hasta el año 2000... ...ha habido un crecimiento sostenible... ...pero es producto de lo que se ha venido trabajando... ...y el alto rendimiento... ...no... ...a veces tú siembras... ...y probablemente los seis años no te alcancen para cosechar... ...lo que se cosecha en estos años será producto de lo que se sembró hace cuatro o ocho años,
1: debemos de, de continuar regando la planta para que dé buenos frutos. Sabemos que tú eres comisionado de caminata, nombrado directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador tú estuviste los dos años trabajando o más años eh, con López Obrador en cuanto a la campaña presidencial y eres actualmente diputado en el Estado de México eh, si bien eh, Ana Gabriela Guevara se ha metido ella misma en los problemas, ¿tú consideras que el principal, la principal situación que la tienen al borde de salir de la CONADE es su propio equipo de trabajo, ¿a qué se debe el distanciamiento primero con el secretario Esteban Moctezuma y ahora se habla incluso que en presidencia ya no ven con buenos ojos el papel de Ana Gabriela Guevara, ¿qué nos puedes decir como conclusión a todo lo que nos has comentado?
3: Yo percibo que hay intereses no sé de quién, hace rato platicaba con el profe Nelson Vargas por teléfono y me decía lo mismo le digo profe, créame que yo percibo una campaña mediática, no de ahorita, de hace dos meses aproximadamente, en contra de Ana. ¿Quién? No sé quién está atrás de ella. Y si fueras investigador, pues no descartes eh, campañas pagadas. ¿Pero para beneficiar a quién? ¿Para perjudicar a quién? ¿O por qué quieren perjudicar a alguien? Que ya la situación se está queriendo casi salir de control. Repito, se tiene que... Si se tienen que hacer cambios, se tienen que hacer ya. Ya, esto esto ya no puede ser... Ya están... A veces... Un funcionario público... Cuando es... Llega a ser este... Incluso hasta por sospecha, ¿eh? No, no se está atacando a nadie... Ni se está recriminando a nadie... Pero cuando hay alguna sospecha... De que algún funcionario público... Está trabajando mal... Lo más digno... Es... Pedir la renuncia... Hacerse a un lado... Y que se investigue... Yo no lo, yo no lo digo por nada... Lo digo por sus colaboradores... Si realmente quieren apoyar el deporte, quieren apoyar a Ana y están y están viendo que el barco se está hundiendo y que han sido señalados los responsables del FODEPAR, bueno, pues me hago un lado e investiguen investiguen, si no si no hay problema, no va a pasar nada entonces eh, tratamos de que este gobierno sea más lo más honesto del mundo yo lo que te puedo decir eh, se tiene que combatir la corrupción en todos los niveles, y el primer ejemplo que se tiene que dar es el es la cabeza y los colaboradores
0: Bernardo, muchísimas gracias, te agradecemos tus palabras, toda esta orientación que nos has dado, estamos en contacto y te mandamos un abrazo
3: estamos para servirle, muchas gracias
0: Ahí están las palabras de Bernardo Segura. Eh, por supuesto, muy interesante todos estos puntos de vista que nos ha dado. Mencionó nombres importantes como el caso de Nelson Vargas. Mencionó también este fondo para los deportistas de alto rendimiento. Háblanos un poco más sobre todo este tema, Héctor.
1: Sí, precisamente lo que estábamos comentando en cuanto a las becas, ¿no? O sea, la cantidad es millonaria. Estamos hablando de 40 millones de pesos. De los cuales, de acuerdo a Israel Benítez, el subdirector de calidad para el deporte, señalaba que encontraron 100. 104 aviadores o deportistas que ya estaban retirados y seguían cobrando sus becas bajo la protección de los metodólogos que finalmente, según los presidentes de federación, se adueñaron del deporte. Ellos son los que decidían quiénes viajaban, quiénes no viajaban, a quienes les pagaban o no les pagaban los salarios, sobre todo de los entrenadores. Pero estos metodólogos ya no están. Platícanos también para ahondar en el tema,
0: porque sabemos que
1: Ana Gabriela dijo vámonos. Sí, Borrón y Cuenta Nueva, salieron 26 metodólogos que ya tenían varios sexenios trabajando bajo la supervisión de Valentín Yañez, un cubano que llegó a México a desarrollar un programa de talentos deportivos, los, lo trajo Ibar Cisniega a finales del año 2000 y bueno, él prácticamente pues fue el que controló el deporte de alto rendimiento dentro de nuestro país e incluso fue el que desarrolló el programa deportivo de Jalisco y fue parte de la coordinación eh, técnica para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 Alejandro Cárdenas también ocupó el cargo de la Subdirección de Calidad para el Deporte y Otón Díaz Valenzuela que es el actual eh, presidente de los Diablos Rojos del, del México, eh, ese puesto de Calidad para el Deporte pues es fundamental dentro de la CONADE porque se hablaba bien de la infraestructura eh, se hablaba de la, que es la cultura física que yo creo que debería de separarse de la CONADE y que eh, cultura física y educación física lo maneja a, eh, directamente la Secretaría de Educación Pública. Parece que va en ese sentido, porque ya Bernardo citó algunos nombres importantes, como Hanna Bolovsky, Dieter Holtz, eh, Juan Manuel Rotter, quienes están trabajando directamente en la Secretaría de Educación Pública. Incluso Jimena Saldaña también está como secretaria particular de Esteban Moctezuma. Y bueno, Bernardo de la Garza se ha convertido en el asesor principal de Esteban Moctezuma en cuanto a lo que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y, y bueno, para estar en enterado y de primera mano y no incurrir en, en situaciones que puedan perjudicar eh, fue la imagen de la Secretaría de Educación Pública estamos hablando de un presupuesto de 1.700 millones de pesos que no se entrega anualmente como anteriormente se hacía sino, eh, sino se entrega mes con mes entonces esto al parecer ha generado algunos problemas, Fodepar tampoco quería entregar los recursos sino que apenas hace dos semanas eh, se, se dio la reunión estaban evitándola precisamente para liberar los recursos, las federaciones estaban adeudándose, o sea Estaban trabajando a crédito en la preparación de los deportistas mexicanos. El Comité Olímpico Mexicano también anuncia que va a cerrar, va a cerrar sus instalaciones porque no tiene presupuesto. No Gracias. los ha dado el gobierno, el gobierno federal. gobierno. Ah, y sin embargo, bueno, el Comité Olímpico tiene ingresos importantes de solidaridad olímpica, del Comité Olímpico Internacional en cuanto a las regalías. En realidad, o sea, dinero hay. ¿De qué manera se tiene que distribuir eso? Eso es la gran interrogante.
0: A ver, dime, de una vez por todas... ¿Hay realmente una campaña en contra de Ana Gabriela Guevara y sabemos también que la propia Ana tiene otro tipo de pretensiones políticas?
1: Pues eh, no, eso es culpa de ella. Una por no atender el asunto, ¿no? Si no estás eh, en tu negocio, pues es obvio que va a haber eh, situaciones conflictivas, anómalas. La gente que se ro rodeó, pues ha resultado ser un lastre en lugar de. ¿Qué gente? Dime Habla...
0: los nombres de esa gente. Bueno, Héctor. estamos hablando
1: de Luz María Aguilar, que fue acusada de tener. Eh ingresos por Fodepar, y, y siendo la encargada de becas cuando existe otra persona encargada de esa misma área. Se habla del Dream Team, como se conoce en Veracruz, integrantes de la de calidad para el deporte y cultura física. Estamos hablando de Oscar Juan, estamos hablando de Israel Benítez, estamos hablando de Jesús Díaz, y bueno, un cuarto que es el director de calidad para el deporte. Eh, bueno, está también dentro de, de este eh, grupo que... Finalmente, pues eh, es donde se ha centrado todas las críticas. No es lo mismo decir, voy a ahorrar eh, eliminando... Eh, personal, porque originalmente casi mil personas laboran en la Comisión Nacional de Cultura de Física y Deportes, o sea, se llevan un gran presupuesto, un 20% creo que de presupuesto, o al menos en, en los años anteriores, se redujo el personal pero oscila entre 600 y 800, o sea, la política de reducción de personal se dio con Nelson Vargas se dio con Alfredo Castillo eh, con Jesús Mena, volvió a crecer la nómina, pero fue históricamente cuando más dinero tuvo la CONADE, de 7 mil millones de pesos, al año siguiente se redujo a 2 mil millones de pesos porque no supieron hacer con el dinero algo importante
0: para concluir con esto en podcast me gustaría saber ¿Qué va a pasar con este escándalo, con este lío que vive hoy el deporte cuando los Juegos Panamericanos están a la vuelta de la esquina en Lima 2019?
1: Pues eh, recuerda que este miércoles la Cámara de Diputados ya va a dar el formato de lo que es la comparecencia de Ana Gabriela Guevara. La semana pasada Ana Gabriela dijo bueno, si me quieren que vengan a verme, no voy a la Cámara de Alta o la Cámara de Senadores y, y bueno, finalmente el Poder Legislativo también tiene que ver. Están invitando sobre todo a la familia del deporte olímpico medallistas olímpicos, deportistas eh, dirigentes, para ver de qué manera podemos salir de la crisis ya estamos a menos de 40 días de los Juegos Panamericanos y los resultados es donde realmente se verá si México estos problemas han sido afectados por la falta de una preparación de nivel, ¿no? una, nivel una preparación profesional como, como lo demanda el deporte de alto rendimiento, que es caro por cierto, es ¿eh? muy caro. Y
0: bueno, estamos llegando al final de esto en podcast, muy interesantes las dos entrevistas, tanto con Raúl González como con Bernardo Segura. Héctor Reyes, ¿cuál es tu conclusión?
1: Pues no recordábamos eh, a ciencia cierta el origen de la CONADE hace 30 años, con la eh, dirigencia de Raúl González, quien creó todo este proyecto, le dio forma, se creó la ley del deporte, y bueno, finalmente su conclusión es de que la CONADE ha sido dirigida en su mayoría de los casos por gente incompetente no preparada y ha llevado a esta crisis al deporte mexicano incluso si hablamos de preparación Ana Gabriela Guevara se tuvo que modificar los estatutos para que ella pudiera asumir el cargo ya que al parecer creo que nada más tiene hasta la secundaria y, y bueno finalmente el deporte sí requiere de una reingeniería requiere de cambiar una imagen requiere de resultados sobre todo porque hemos visto históricamente que el deporte mexicano se ha estancado o se avanza a pasos eh pues prácticamente de cámara lenta, o sea, no hay no hay consistencia en el desarrollo, bueno, pero tenemos la esperanza finalmente de que el deporte mexicano pueda manifestarse y y por lo menos soñar que podremos superar lo realizado en Toronto en, en Lima 2019 estamos a menos de 40 días que es digamos el ensayo previo a los Juegos Olímpicos el proceso olímpico ya está eh, en marcha y pues eh, casos como el de Lupita González de dopaje por ignorancia o, o por un, un dopaje mal empleado que incluso por ejemplo esta Lupita González no se ha hablado es esto es noticia le cobraron un millón de pesos para seguir el proceso mal llevado que la tiene castigada cuatro años, ya se asesoró de un abogado colombiano el único que la ha ganado a la IAF y solamente le cobró seis mil dólares, o sea un millón de pesos y todavía la querían demandar es para que ella hubiese demandado al, al abogado que llevó mal el proceso y bueno, como es, así está el deporte mexicano, o sea, falta orden falta coherencia y falta estructura Así están las cosas hoy
0: en día lo cual definitivamente me preocupa, yo solamente voy a decir suerte a los deportistas que nos van a representar en Lima 2019. Héctor Reyes muchísimas gracias, tuvimos la comunicación con Raúl González, con Bernardo Segura yo soy Salvador Aguilera, director del periódico Esto y fue un gusto estar con ustedes a través de...